0: 我们乘坐的飞船是用来把人造卫星送入轨道的，也可以为在巡航轨道上的联合国船只提供能源，或运送乘客前往提供赌博等娱乐的卫星。不过这次他只载了三个人，而不是四十个。除了三件增压服和一门黄铜大炮外，是的，还带了这件蠢玩意儿。他跟增压服一星期前就已经送到澳大利亚了。云雀号什么都没带，船上的机组人员也只有一名船长和一名电子人飞行员，但添加了足够多的燃料。飞船和平常一样向天堂卫星飞行，这是船长告诉我们的。突然一阵急冲，猛地从正常速度加速到脱离速度，这突如其来的变化比起飞时还要厉害。我们的一切行动。都难逃联合国空中追踪器的法眼。他们命令我们马上停止起飞，做出解释。我从司徒那里得到了这个二手消息。当时我还处于恢复期，只系着一根保险带，飘飘荡荡，享受着没有重力的奢侈。教授依然昏迷不醒。他们想知道我们是谁，我们在干什么。司徒对我说。我告诉他们，我们是中国级空中战列舰“绽放的莲花”，正在执行紧急任务，去拯救那些被流放在月球的科学家。我还出示了我们的身份证明，“绽放的莲花”的身份证明。发射机应答器的情况如何？瞒你，为这东西我可花了大钱。只要没有买到假货，我们的发射机应答器应该一直报告他们，我们是云雀号。直到十分钟前，而现在我们的身份是“莲花号”，到底怎么样？很快我们就会知道。只要他们有一艘船进入发射位置，一枚导弹就能把我们炸个粉碎。他停下来看了看。据电子飞行员说，接下来的二十七分钟，我们会有被炸的危险。过了这时限，他们就拿我们没办法了。所以，如果你想祈祷，或是留个遗言什么的，现在正是时候。我们要不要叫醒教授？让他睡吧。难道你不认为让他从平静的睡眠中直接进入热气腾腾的气化状态更好些吗？除非你认为他要执行一些必要的宗教仪式。不过，我可看不出他是个虔诚的、有正统宗教信仰的教徒。他的确不是。如果你有类似的事要处理的话，赶紧去做吧。谢谢，在离开地面之前，我就将该做的事情都做完了。你自己呢，曼尼？虽然我不是神父，但如果我能帮上忙的话，我会尽力帮你的，老朋友。你有什么罪孽吗？如果你需要忏悔，这方面我倒是懂得不少。我告诉他，我不需要那种仪式。不过，我还真回想起一些罪孽，有些是我真爱的回忆。于是我对他讲了起来，不是百分之百的事实，但也不算太离谱。我的罪孽让他想起了自己的罪孽，他的又提醒了我。于是我们聊了个不亦乐乎。没等我们将自己的罪孽倾吐干净，死亡已经擦身而过。我很高兴能和司徒度过这最后一段时光，尽管后来证明这并不是生命的最后一刻。接下来的两天，我们无事可做，但为防止将可怕的瘟疫带到月球上，我们不得不遵守各种各样不近人情的规定。但我们不在乎，自由落体真是让人浑身轻松，回家太幸福了。但也不是完全无忧无虑。教授问我有什么烦恼，没有，我说，只是急着回家。但是，事实是一败涂地的，回去真的很丢脸。教授，你说我们到底错在哪里了？傻孩子，你认为我们失败了吗？难道不是吗？我们要求他们承认我们，但他们却不肯。曼尼，我得向你道歉。你该记得我们离家之前，亚当·塞勒涅对我们的成功几率所做的推测吧？尽管司徒并没在听，但我们从不用“麦克”这个词，为安全起见，我们用亚当塞了涅。当然记得，五十三分之一。3, 当我们到达地球时，下跌到百分之一。你猜现在是多少？千分之一吧。每隔几天我都能收到新的推测，这就是我要向你道歉的原因，因为最后一次是在我们离开之前收到的，其中。还包括那时还没有被证实的推测，我们一定能离开地球安全到家，或者我们中至少有一人能成功脱险。这也是请司徒同志回月球的原因，因为他具有地球人抵抗重力的能力。事实上，一开始的预测是我们三个都会送命，后来经过多种因素组合，最后推算出我们三个都能幸免于难。共八个推测。你敢不敢跟我打赌？最后一个推测是什么？我给你一个提示：你太悲观了。嗯，不该死的，快讲！现在的几率是一比十七，而且一个月来成功的几率几乎每天都在增加。这一切我都不能告诉你。我太惊讶了，太高兴了，简直是欣喜若狂！突然间又感到很委屈。你这是什么意思？为什么不能告诉我，教授？如果不相信我，尽快把我从角色层驱逐出去，任用司徒好了。听我说，孩子，如果我们、你、我还有怀俄明中的任何一人出了事，他会代替我们的。在地球上，我不能告诉你，但现在我可以。这不是因为我们不信任你，而是因为你不是演员，不会演戏。让你相信我们的目的是促使他们承认我们独立，这样你可以更逼真的扮演你的角色。现在才对我说老实话，瞒你呀，瞒你！我们必须在各种场合艰苦斗争，然后失败。我早已是个大男孩了，难道你们还不放心？听我说，瞒你，把你暂时蒙在鼓里，极大的增加了我们成功的机会。关于这点，你可以向亚当证实，同志。那个委员会太小了，那个主席太聪明了，他们可能会提出我们可以接受的妥协。这种危险性相当大，特别是第一天。如果我们能够在联合国大会陈述我们的要求就好了。那么多人组成的大会，绝不可能做出任何聪明的决定，但我们却没有做到这一点。我所能做的就是跟委员会对着干，不惜辱没自己的尊严，对他们进行人身攻击。我的目的就是让他们向我们提出至少一项有违常理的无理要求。我想我是没法理解这种高层谋略的，也许吧。但我们俩的才干正好互补。马尼，你一定希望看到月球解放吧？我非常希望，你知道的。地球人能打败我们，这一点你也清楚。不错，我真不明白你为什么要那样顶撞委员会。听我说，他们完全可以把他们的意志强加给我们，而我们唯一的机会就在于削弱他们的意志。这就是我们必须去地球的原因：分裂他们，让他们产生不同观点。中国历史上最具谋略的将军曾经说过。削弱对方意志，不战而屈人之兵，善之善也。我们的最终目标和最紧迫的危险也在于此。设想一下，要是就在那一天，他们提出了极具诱惑力的妥协，如管理我们月球的不是监守长官，而是总督，很可能就是我们中的一员；地方自治，成为联合国大会的列席代表。高价购买弹射舱和粮食，如果增加粮食运输，再发奖金；否认霍尔特政府对强奸和杀戮事件表示歉意，并用大把现金对受害者家属予以补偿。你说我们能接受这样的妥协条件吗？你说我们能这样妥协了事、打道回府吗？他们并没有提供如你所说的那些条件。第一天中午。主席已经准备做出类似妥协了，那时的委员会听他的，他向我们提出了个价儿，讨价还价之后，完全可能妥协。假设就我刚才提出的那几点达成了协议，家里会接受吗？嗯，可能吧。想想我们离家之前那个无望的预测，恐怕还不止可能吧。这是个我们不惜任何代价。都得避免的解决方案，因为它会平定我们的暴乱，破坏我们的斗志，而又不能实质性的解决我们所预测的月球未来的灾难。所以我转移了这个话题，对毫不相干的问题表现出不合作的态度，冒犯他们，以此打消这种可能性。曼妮，你我都知道，亚当也知道，必须禁止出口粮食。除此以外。没有别的办法能够将月球从灾难中拯救出来，但你能想象一个靠种麦为生的农民会为禁止出口粮食而战斗吗？不能。不知能不能得到月球方面的消息，看他们对粮食禁运是怎么想的。不会有什么消息。亚当对此事的安排是，在我们到家之前，不会在月球、地球发表任何声明。粮食买卖仍在继续，运粮弹射舱依然向孟买发送。但是你告诉他们，我们的粮食运输马上停止，那只是个威胁，并不是具有道德约束力的正式决定。再多运几次也无关紧要，我们需要时间。我们没法让每个人都支持我们，我们只取得了少部分人的支持，大多数人还在犹豫，暂时的犹豫。还有少数人反对我们，特别是那些靠卖粮食为生的农民，他们只关心麦子的价格，从不关心政治。他们有怨言，但还是接受了政府券，只是希望以后能有等价的票面价值。所以，一旦我们宣布停止粮食运输，他们一定会强烈反对。按亚当的计划，在我们宣布停止粮食运输前，必须取得多数人的支持。那要等多久？一年还是两年？两天、三天，或是四天？我们将认真的从那个五年计划中摘录一部分，从你的录音中选录一部分，特别是那个狗杂种的威胁，还有你在肯塔基州被捕时所受的欺压。别提了，我宁愿忘了他。教授笑了笑，扬了扬眉毛。嗯，我有些不快地说。好吧，如果那样有用的话，这比任何关于自然资源的数据都有用。飞船直接入轨，电子人连在轨道上盘旋的动作都没做，把我们弄得难受极了。飞船轻快灵活，在离目的地不到 2.5 公里时才放慢速度。19秒钟后，我们在约翰逊市降落了。我还好，但感到胸口发闷。好像有块巨石挤压在心头。过了一会儿，我才喘过一口气，很高兴又恢复到原来的体重。但这几乎要了教授的老命。麦克后来告诉我，我们的飞行员拒绝将控制权转交给他，考虑到教授在船上，麦克本来准备让飞船以低加速度着陆，那样连蛋都不会震破。但电子人这样做。可能也有他的道理，低加速度着陆浪费很大，所以莲花云雀号几乎是强行着陆的。这些我们就无暇关心了，因为最后的着陆好像要了教授的命。当时我还在气喘吁吁，这个情况是司徒发现的，打强心剂、人工呼吸、按摩，他终于撑开眼皮，看着我们笑了。到家了，他低声道。离开前，我们准备让他先休息二十分钟。他看上去简直就像死了一样，只差一点儿便能听到天使的呼唤了。船长在灌油箱，急着想甩掉我们，带上乘客返回地球。这个荷兰人一路上没跟我们说过一句话。我想，他一定后悔因为贪钱接了这趟生意。差点将命搭上。怀俄已经来到了船舱，他穿着增压服来接我们。司徒从没看到过他穿增压服的模样，当然更没有看到过他一头金发，他认不出他了。尽管隔着增压服，我还是跟他拥抱了一下。司徒站在一旁，等着我介绍他们认识。可这个穿着增压服的陌生人拥抱了他，他惊讶极了。我听到了怀俄柔和的声音，曼尼，我的头盔。我忙打开他的头盔，他晃动着卷发，咧嘴笑了。司徒，很高兴见到我吧？你不认识我了？他的脸上慢慢露出了笑容，慢的跟黎明到来一样。天哪，小姐，见到你我真的是太高兴了。亲爱的，我永远都是你的怀俄。难道曼尼没有告诉你？我已经变回金发了吗？是的，他告诉我了，但和亲眼所见不是一回事啊。你会习惯的。他停下来，低下头亲吻教授，咯咯的笑他，然后站起身，不戴头盔与我拥抱在一起，欢迎我回家。虽然隔着这身讨厌的衣服，我们俩还是喜极而泣。接着，他转过身开始吻司徒。他稍稍向后缩了缩，他停下来。司徒，难道一定要我用上棕色的化妆品来欢迎你吗？司徒向我瞥了一眼，才吻了他。怀俄欢迎他，就像欢迎我一样，不遗余力。后来我才明白他为什么会有如此奇怪的举动。司徒尽管一心想当个月球人，但现在还算不上。他觉得怀俄已经结婚了，这么做不妥当。其实，结不结婚又有什么关系？当然，在地球上这么做确实不错。司徒还没有真的明白，月球女士是属于自己的女人。这可怜的家伙还怕她这样做会激怒我呢。我们替教授穿上增压服，自己也穿戴好。我胳膊下夹着那门大炮，我们离开了船舱，进入地下，锁上门后，我们脱了增压服。看到怀俄在增压服里穿上了那条很久以前我送给他的红裙子，尽管弄得皱巴巴的，我却感到受宠若惊。他甩了甩裙子，下摆立即舒展开了。移民房里有40个人，沿着墙根站成一排，看上去就像新来的流放者。他们都穿着增压服，戴着头盔。他们是要回家的地球人。一些现在这儿的旅游者和几个科学家，不会允许他们穿增压服的。上船前肯定都要脱下来。我看着他们，想起了电子人飞行员。除了三张椅子，云雀号里什么装备都没有。这些人只能躺在飞船甲板上承受起飞时的压力。如果船长不小心的话，他们很可能会被压成肉泥。我向司徒提起此事。不用担心，他说，罗斯船长在船上准备了泡沫垫子，他不会让他们受伤的，他们没事儿，他自己才能保住性命。